0: Các bạn thân mến, vào tù, người ta xóa bỏ tất cả quãng đời trước đó của Giang Văn Giang, kể cả tên tuổi của hắn cũng không còn. Hắn chỉ biết mình mang số tù 24601. Sau khi nhận được chút ít tin tức từ những người thân, hắn hoàn toàn bật vô âm tín với họ. Bốn lần vượt ngục nhưng đều bị bắt trở lại. Số năm tù khổ sai của hắn đã tăng từ 5 năm lên tới 19 năm. 19 năm tù khổ sai chỉ vì đập một tấm kính và lấy trộm một cái bánh mì. Tù tội đã biến răng Văn răng trở thành một con người lạnh lùng vô cảm. Hắn thù oán xã hội, thù oán công lý, cho rằng xã hội phải chịu trách nhiệm về số phận của hắn và nuôi trí một ngày kia sẽ hỏi tội nó. Cuộc sống khổ sai suốt 19 năm và những ngày cố gắng vượt ngục đã khiến hắn có một sức khỏe, bằng cả ba bốn người cộng lại không những thế hắn còn rất nhanh nhẹn và mềm dẻo bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú hoàng yến mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết những người khốn khổ của nhà văn pháp victor hugo
1: việc con người đồ vật tất cả những thứ đó đi đi lại lại trên đầu anh theo sự vận động phức tạp và bí ẩn của văn minh mà chúa điều khiển lấy tất cả bước đi đã trà đạp lên người anh độc ác mà bình thản lạnh lùng mà ác liệt không sao tả nổi như bị rơi xuống cảnh cùng cực nhất trên đời như bị đầy xuống tầng sâu nhất của địa ngục để không còn mắt mà nhìn nữa những kẻ bị pháp luật đầy đọa đều cảm thấy đè nặng lên đầu mình, tất cả sức nặng của cái xã hội loài người. Nó quả thật vô cùng to lớn, đối với những ai đứng ngoài mà nhìn, và đối với người bị nó đè lên thì lại vô cùng kinh khủng. Giang Văn Giang suy tưởng trong tình trạng như thế, sự suy tưởng của anh có thể có tính chất như thế nào? giá như hạt gạo trong cối say mà biết suy nghĩ thì chắc nó sẽ nghĩ như anh đang nghĩ tất cả những cái đó những hiện thực đầy bóng ma những bóng ma đầy hiện thực ấy dần dần đã tạo nên trong anh một tâm trạng khó tả đôi khi đang làm lao dịch anh dừng tay suy nghĩ tâm trí anh vừa già dặn vừa rối loạn hơn xưa bỗng vùng lên tức tối Tất cả cái gì đã xảy đến cho anh đều vô nghĩa. Tất cả sự vật chung quanh anh đều phi lý. Anh tự nhủ, thật chẳng khác gì chiêm bao. Anh nhìn tên gác ngục cách anh mấy bước, trông nó như một bóng ma. Đột nhiên bóng ma nện anh một rùi cui. Đối với anh, thiên nhiên trước mắt hình như không có nữ. Không có mặt trời, không có ngày hè đẹp, không có bầu trời rực rỡ. Không có buổi sớm mai tháng tư mát dịu. Nói như thế tưởng cũng đúng với anh thôi. Ở trong anh chỉ nhờ nhờ một thứ ánh sáng xó buồn. Cuối cùng, để tóm tắt những gì có thể tóm tắt được trong tất cả những điều đã kể ra trên kia và nêu thành kết luận cụ thể, chúng ta chỉ cần nhận định rằng sau 19 năm hun đúc trong tù, Giang Văn Giang, cái anh thợ xén cây hiền lành ở Phaveron, sau là tên trọng phạm đáng sợ ở Tu đã trở thành kẻ có gan làm hai thứ việc xấu xa. Một là có những manh động đột nhiên mù quáng, không suy nghĩ, hoàn toàn do bản năng sai khiến, như là để trả thù cho những đau khổ đã đầy đọa mình. Hai là có những hành động xấu xa nghiêm trọng, có đắn đo cân nhắc, có chủ tính, Dựa vào những ý nghĩ sai lầm mà đau khổ vừa qua Đã gieo vào đầu óc mình Những việc chủ tính của anh Thường qua ba giai đoạn liên tiếp Lý luận, quyết tâm và kiên trì Ba việc mà chỉ những tay can trường mới làm nổi Sự bất bình thường xuyên Nỗi chua xót trong lòng Niềm uất ước sâu xa Vì các thứ bất công phải cam chịu Và sự phản ứng đối với cả những người tốt Người vô tội hay người công minh đều là động cơ của anh Mỗi lần anh suy nghĩ Anh đều xuất phát từ lòng căm thù luật pháp của loài người Và cuối cùng rồi cũng lại quay về cái đích đó Nếu không có cái gì may mắn ngăn lại Thì rồi có lúc lòng căm thù ấy Sẽ biến ra lòng căm thù xã hội Căm thù loài người, căm thù cả tạo hóa Và thể hiện ra thành cái ý muốn mơ hồ, dai dẳng và tàn bạo, là làm hại, bất luận ai, quý hồ đó là một sinh vật. Xem đó thì biết, không phải là không có căn cứ mà giấy thông hành của Giang Văn Giang lại cho anh ta là người rất nguy hiểm. Năm này qua năm khác, tâm hồn ấy khô héo dần, chậm chậm nhưng không gì ngăn nổi. Tim khô, nên mắt cũng khô. Lúc ra khỏi nhà tù, tính ra suốt 19 năm trời, anh chưa hề giỏ một giọt nước mắt. Có người rơi xuống biển. Mặc, tàu không dừng lại, đang có gió. Chiếc tàu vô tình phải tiếp tục hành trình định sẵn, nó cứ lướt tới. Người kia mất hút, rồi hiện ra, chìm xuống, lại ngoi lên, kêu cứu. Rồi giơ tay vẫy, nhưng chẳng một ai nghe cả. Chiếc tàu dùng mình trước cơn bão, mọi người đang ra tay lèo lái. Thủy thủ và hành khách, không ai còn thấy người đang bị sóng vùi nữa. Cái đầu anh ta chỉ là một chấm nhỏ trên mặt biển sóng to. Anh ta kêu lên mấy tiếng tuyệt vọng giữa khoảng biển trời thăm thẳm. Ôi, cánh buồm đang bỏ đi, sao mà như một bóng ma. Anh nhìn nó, nhìn nó điên say, nó lùi ra, mở đi nhỏ dần. Mới ban nãy anh còn ở trên ấy, anh còn đứng trong hàng thủy thủ, Anh đi đi lại lại trên boong với mọi người, anh có phần không khí và ánh sáng của mình, anh đang sống. Bây giờ thì việc gì đã xảy ra? Anh đã trượt chân, ngã xuống và thế là hết. Trung quanh anh bây giờ chỉ có làn nước dữ tợn. Dưới chân anh, chỉ thấy cái gì chảy trôi và sụp đổ. Những ngọn sóng gió xé xách bươm, ghê tẩm, bao vây lấy anh. Những cuộn nước xoáy lôi anh đi. Mặt biển tả tơi vùng vẫy quanh đầu anh. Sóng nước như một đám người thô bì đang nhổ vào mặt anh. Nhiều ngõ ngách mật mờ như đang nuốt anh mất nửa người mỗi lần anh dấn xuống sâu, anh lại hé thấy những vực thẳm tối om. Bao nhiêu rong rêu xa lạ tóm lấy anh, cuốn chân anh và lôi anh về với nó. Anh có cảm giác như mình cũng hóa thành vực sâu, cũng là bèo bọt. Sóng biển truyền nhau rồi dập anh. Anh hớp lấy đắng cay. Đại dương hèn nhát ra sức dìm anh. Mênh mông đang đùa với cơn hấp hối của anh, hình như tất thảy sóng nước là hằn thù tuy vậy anh vẫn vùng vẫy cố thử tự vệ cố thử đứng vững cố lên hết sức để bơi nhưng anh anh chỉ là một sức lực đáng thương trong chốc lát đã kiệt quệ mà lại dám đương đầu với cái bất tận chiếc tàu ở đâu rồi đằng kia mờ mờ trong bóng tối nhàn nhạt ở chân trời Từng cơn gió to nổi lên, tất cả các thứ bọt bèo dập xuống người anh. Anh ngước mắt lên, và chỉ thấy mây mù ảm đạm. Đang hấp hối, anh lại chứng kiến biển cả lên cơn điên dại. Anh như bị cơn điên kia sửa nhục hình. Vang vẳng bên tai anh, những tiếng động xa lạ đối với con người. Những tiếng động như đến từ bên kia trái đất, từ một cõi ngoài nào đó kinh khủng làm sao. Trên mây cao có nhiều chim, cũng như thường có thiên thần trên những khốn khó của con người. Nhưng chim và thần có thể giúp gì được cho anh? Những thứ đó bay, lượn và ca hát. Còn anh, anh dên rỉ sắp lìa đời? Anh cảm thấy mình như bị liệm trong cả hai thứ vô biên. Biển cả và trời cao. Biển là mồ, trời là vải liệm. Đêm đến dần, anh bơi không biết bao nhiêu giờ rồi, sức anh đã cạn. Con tàu, cái vật xa xôi trên đó có người đã khuất bóng. Chỉ còn một mình anh trong hố sâu thăm thẳm của hoàng hôn. Anh chìm xuống, anh lấy gân, anh quằn quại, anh nghe thấy dưới chân những đợt sóng cổ quái của vô hình. Anh cất tiếng kêu. Chẳng còn người, vậy chúa ở đâu? Anh kêu ai cứu tôi ai cứu tôi với anh kêu mãi chân trời vàng lặng trời cao vàng lặng anh van về quãng rộng sóng nước rong rêu gành đá tất cả đều câm điếc anh van xin bão tố nhưng bão tố vô tình chỉ vâng lệnh vô biên chung quanh anh chỉ còn bóng tối sương mù cô quạnh chỉ còn tiếng sóng vô tình gào thét và mặt nước hung tàn, không ớt nhăn nheo mãi mãi. Trong người anh chỉ còn gây giận và mệt mỏi. Dưới chân anh chỉ còn chìm đắm Không còn chỗ bám víu nữa. Anh nghĩ đến bước phiêu lưu tăm tối của thây ma trong bóng đêm vô hạn. Cái lạnh không bờ làm anh tê dại. Hai bàn tay anh co quắp, nắm lại. Và chỉ vơ được hư không. Gió, mây, bão tố Trăng sao vô dụng, biết làm thế nào Người tuyệt vọng đành buông xuôi Kẻ chán trường đành tìm cái chết Anh mặc cho số phận lôi đi, anh buông tay Và thế là anh mãi mãi đắm chìm trong những hố sâu thảm đạm Ôi, bước đi không gì cản được của xã hội loài người Giữa đường có bao nhiêu người, bao nhiêu linh hồn bị bỏ rơi một đại dương để đón mọi cái mà luật pháp gạt ra. Không còn một sự cứu vớt nào đáng sợ làm sao. Trao ôi cái chết tinh thần. Biển cả ở đây là đêm tối cay nghiệt của xã hội. Nơi pháp luật vứt bỏ những nạn nhân của mình. Biển cả đó là sự khốn khổ mênh mông. Linh hồn trôi giạt trong vực sâu ấy có thể trở nên một thay ma. Ai là kẻ làm cho nó sống lại? Mãn hạn tù Khi nghe bên tai mấy tiếng lạ lùng Mày được tự do Thật là những phút không ngờ khó tả Đối với Giang Văn Giang Một tia sáng chói lòa, Thứ ánh sáng thật sự của người sống Đột nhiên chiếu vào tâm hồn anh Khốn nỗi Chẳng bao lâu tia sáng ấy lại mờ đi Ban đầu Sang Van Sang quả thực đã quáng mắt khi nghĩ mình được tự do. Anh tin tưởng ở một cuộc đời mới. Nhưng anh lại thấy ngay giá trị thức tự do của kẻ mang tờ giấy thông hành vàng. Ngay từ phút đầu ấy đã có bao nỗi chua cay. Anh đã nhầm tính số tiền để dành suốt thời gian ở tù. Thế nào cũng phải đến 171 franc. Phải nói cho đúng. Là tính như thế, anh quên không khấu những ngày Chủ nhật và ngày lễ, bắt buộc phải nghỉ. 19 năm, tức phải trừ mất đi ngót 24 quan. Dù sao, số tiền ấy đã bị khấu đi nhiều khoản thu linh tinh. Chỉ còn 109 franc, 15 xu. Lúc anh ra tù, người ta đem tính trả cho anh. Anh chẳng hiểu tại sao lại chỉ còn có thế. Và đinh ninh là mình bị ngắt ngọn hay nói toạc ra bị đánh cắp hôm sau ngày được tha đến grâce anh thấy trước cửa xưởng cất nước hoa cam người ta đang dỡ những bao hàng to anh lại xin làm giúp việc đang cần người ta đồng ý ngay anh bắt tay vào việc anh thông minh người khỏe và lanh lợi lại làm hết sức nên người chủ ra dáng bằng lòng một người lính sen đầm đi ngang qua, thấy anh đang làm, để ý dừng lại hỏi giấy, xong lại tiếp tục làm việc. Trước đó anh có hỏi thử đám phu, làm như thế tiền công mỗi ngày được bao nhiêu? Họ cho anh biết là 30 xu. Tối đến, anh đến tìm người chủ xưởng để xin lĩnh tiền công, vì hôm sau phải lên đường sớm. Hắn chẳng nói năng gì, xỉa cho anh 25 xu. Anh đòi thêm hắn bảo. May mà được bấy nhiêu là tốt quá rồi. Anh nài nữa, hắn lườm và bảo, liệu không để vào nhà đá? Một lần nữa, anh cho mình đã bị đánh cắp. Xã hội, nhà nước, bớt tiền để dành của anh là ăn cắp mè to. Bây giờ đến lượt cá nhân ăn cắp của anh từng mè nhỏ. Phóng thích chưa phải là giải thoát và ra tù. Chứ không ra khỏi hình phạt. Đó, ở Grát, anh đã gặp câu chuyện như thế. Còn đến đi như, người ta đối xử với anh như thế nào, chúng ta đã biết. Chung đồng hồ nhà thờ đánh 2 giờ, răng van răng thức rất dậy. Cái giường êm quá đã làm anh tỉnh dậy. Đã gần 20 năm, anh không hề được nằm giường. Nên tuy không thay quần áo, cái cảm giác cũng quá lạ, làm anh không ngủ yên được. Anh đã ngủ quên được hơn 4 tiếng đồng hồ, bao nhiêu mệt mỏi như đã chút sạch, và anh cũng quen chẳng nghỉ ngơi nhiều. Anh mở mắt, nhìn một lúc lâu trong bóng tối quanh mình, rồi nhắm mắt ngủ lại. Ban ngày cảm xúc miên man, tâm trí nhiều điều lo nghĩ. Đến đêm ngủ thiếp đi thì dễ dàng Chứ đã thức giấc Thì khó mà ngủ lại được Giang văn giang đêm ấy có thế thật Anh không sao nhắm mắt trở lại được Đâm ra nghĩ vơ vẩn Đầu óc như mờ mệt rối bời Ý nghĩ qua lại chẳng chịt Chuyện xa chuyện gần Đều như lành bành lộn xộn, Giao nhau lẫn lộn với nhau Khi thì mờ nhạt Khi thì hiện lên to rồi bỗng nhiên vụt biến đi như chìm xuống dưới làn nước bồn đang sáo động. Nhiều ý nghĩ hiện ra, nhưng chỉ có một ý thường xuyên quấn quýt trong óc anh lấn át tất cả. Anh nghĩ về bộ đồ ăn bằng bạc và chiếc môi to tướng của bà Magalao bày trên bàn ăn. Nó đã làm cho anh để ý lúc đầu hôm. Bộ đồ bạc ấy như ám ảnh anh nó ở ngay kia thôi, cách có mấy bước Lúc từ buồng bên sang đây Anh thấy bà ở già cất nó vào chỗ ô ở đầu giường Anh đã chú ý đến chỗ ô tường đó Ngay phía bên phải chỗ cửa từ buồng An sang Bộ đồ bạc rõ ràng là bằng bạc ròng, Mà lại là bạc cũ Kể cả chiếc môi Có thể bán ít ra là vài trăm franc Gấp đôi món tiền anh làm trong 19 năm trời. Thật ra thì anh có thể kiếm được nhiều hơn thế, Nếu nhà nước không ăn cắp của anh. Anh nghĩ tới, nghĩ lui, Rằng co suốt giờ, Cũng có chút ít do dự và tranh đấu bản thân. Bỗng đồng hồ đổ ba tiếng, Anh mở tròn mắt ngồi nhồm dậy, Với tay sờ cái ba lô quẳng trong xó Rồi thả hai chân xuống đất, ngồi nhồm lên giường lúc nào không biết. Anh ngồi yên như thế một lúc lâu, trong trí suy nghĩ vẩn vơ. Ai thấy anh bấy giờ một mình ngồi thức trong đêm tối, khi cả nhà ngủ yên, chắc phải lấy làm gây giận. Bỗng anh cúi xuống, tháo dậy, đặt nhẹ lên giường, rồi lại ngồi thờ ra nghĩ ngợi. Việc xấu xa ấy Lại bắt anh suy nghĩ miên man Bao nhiêu ý nghĩ đã nói trên kia Lại xáo trộn cả tâm trí Khi ẩn, khi hiện Như đắn đo cân nhắc Và rồi chẳng biết về sao Hình ảnh thằng Brever Một bạn tù anh đã biết ở nhà Lao Với cái quần có độc Một dây đeo đan bằng sợi Lại đến với anh Lần khân một cách vô cớ Như lệ thường khi người ta mơ màng Hình ảnh các ô vuông trên cái dây treo quần ấy cứ lờn vờn mãi trong ốc. Không có đồng hồ gõ một tiếng báo khắc hay báo nửa giờ gì đó. Có lẽ anh sẽ ngồi mãi như thế cho đến sáng. Hình như tiếng chuông ấy thúc giục, cương quyết đi. Anh đứng dậy, ngần ngại một lát và nghe ngóng, trong nhà im phăng phát. Anh xón xén bước lại chỗ cửa sổ, anh thoáng thế hé mở. Trời không tối lắm. Từng đám mây lớn bay theo gió trên không, lúc che lúc để lộ vừng trăng rằm. Cảnh vật bên ngoài lúc sáng lúc tối. Còn trong nhà thì như một thứ hoàng hôn. Ánh hoàng hôn ấy không đều, do mây lúc ẩn lúc hiện, nhưng cũng đủ để nhận được lối đi. Nó giống như thứ ánh sáng lờ mờ, ở trong một cái hầm mà trước cửa thông hơi có người qua lại Ra đến cửa sổ răng văn chú ý nhận xét Cửa không chấn xong quay ra vườn Và theo thói quen ở địa phương chỉ cài cái then nhỏ Anh mở ra Nhưng vì một luồng khí lạnh ùa vào trong phòng Anh vội đóng lại ngay Anh nhìn ra vườn bằng cặp mắt xem xét hơn là nhìn ngó quanh vườn một bức tường thấp quét vôi trắng trèo qua rất dễ bên kia tường trông rõ những ngọn cây cách khoảng đều nhau rõ ràng bên này là vườn còn bên kia là đường phố hoặc một ngõ con có trồng cây nhìn xong anh quả quyết bước lại chỗ giường nằm xách ba lô lên mở ra móc lấy một vật gì để lên giường nhét đôi giày vào túi Buộc ba lô lại đeo lên vai Chụp cái mũ lưỡi chai lên đầu Và kéo sụp xuống tận mắt Anh lần mò tìm cây gậy đem dựng ở cạnh cửa sổ Rồi trở lại chỗ giường nằm Nhặt lấy cái vật kia Một cái gì giống như một thanh sắt ngắn Một đầu vạt nhọn như cái cặp Trong túi không làm sao nhận được Thanh sắt ấy rèn ra để làm gì Một cái đòn bẩy chăng? hay là một cái rùi cúi. Ra ngoài sáng, thì có thể nhận rõ đó chỉ là cái chân đèn của phu mò. Thời ấy, thỉnh thoảng người ta sai tù phạm đi lấy đá trên các quả đồi cao quanh tu lông, nên họ cũng thường có trong tay những dụng cụ phu mò. Cái chân đèn đúc bằng sắt đặc, đầu dưới nhọn để có thể đóng vào đá được. tay phải cầm thanh sắt, anh nín thở, gión xén đi ra phía cửa phòng ngủ ông sám mục bên cạnh. Cửa mở hé. Ông sám mục lúc đi ngủ, đã không khóa cửa. Giang văn giang nghe ngắm, yên lặng như tờ. Anh lấy đầu ngón tay, đẩy khẽ cánh cửa nhẹ nhàng, lén lút và ngại ngùng như con mèo muốn tìm lối vào. Cánh cửa êm ái và lặng lẽ, hé rộng thêm một tí. Chờ một lát, anh lại đẩy thêm cái nữa, lần này mạnh tay hơn. Cửa lại lặng lẽ mở rộng thêm, đổ cho anh lách mình qua. Nhưng gần đó, lại có cái bàn con chìa ra, làm vướng lối đi. Giang Văn Giang thấy khó khăn, phải cố làm cho cửa mở rộng hơn nữa. Anh quả quyết, đẩy cánh cửa lần nữa mạnh hơn hai lần trước. Chiếc bàn lề khô dầu tự nhiên kẹt lên một tiếng dài trong đêm tối. giang văn sang giật nảy mình, tiếng kẹt cửa vang vào tai anh, nghe to và ghê rợn như tiếng kèn hiệu lệnh ngày phán xét cuối cùng. Trong phút đầu tiên ấy, mọi sự đều phóng đại một cách kỳ quái. Anh tưởng chừng như chiếc bàn lề vừa tỉnh dậy, và đột nhiên do một sức sống đáng sợ, đang sủa lên như chó, để báo có trộm và đánh thức mọi người anh đứng sững lại run rẩy hoảng hốt bàn chân đang nhón bỗng xỉu xuống đất mạch máu hai bên thái dương giật như búa bổ ngực thở phì phò như tiếng gió lùa trong hang núi anh đinh đinh thế nào tiếng rít ghê gớm của cái bàn lề giận dữ ấy cũng sẽ làm rung chuyển cả nhà cửa như một trận động đất Cánh cửa bị đầy, đã kêu lên để báo động. Ông già sắp trở dậy, hai bà già sắp hô hoán lên, xóm giềng sẽ đến tiếp cứu. Chỉ 10-15 phút, cả thành phố sẽ náo động, cảnh sát sẽ được huy động. Trong giây lát, anh thấy mình nguy đến nơi. Anh đứng trơ ra như pho tượng, không dám cử động. Mấy phút trôi qua. Cánh cửa đã mở toang ra rồi. Anh Liều nhìn vào trong phòng vẫn yên lặng cả. Anh lắng tai nghe, không có tiếng cửa quậy, tiếng kẹt cửa không làm ai thức giấc cả. Cơn nguy hiểm đầu tiên đã qua, trong lòng anh còn hồi hộp lạ thường, nhưng anh không lùi. Ngay những lúc nguy ngập nhất, anh có bao giờ chịu lùi đâu. Anh chỉ tính làm thế nào cho chóng xong anh tiến lên một bước vào hẳn trong phòng. Trong phòng im lặng như tờ, chỉ thấy dài rác chỗ này chỗ kia, những hình lờ mờ không rõ. Ban ngày thì rõ, đó là mớ giấy tờ bày la liệt trên bàn, những pho sách lớn mở rộng, những chồng sách dày xếp trên chiếc ghế đầu, chiếc ghế bành chất đầy quần áo, chiếc ghế nguyện. Nhưng lúc này, chỉ thấy toàn là những khoảng tối tối và những chỗ trăng trắng. Giang Văn Giang lần từng bước một, giữ gìn để khỏi đụng vào đồ đạc. Anh nghe rõ hơi thở đều đặn và bình thản của ông giám mục đang ngủ ở cuối phòng. Bỗng anh dừng lại. Không ngờ anh đã đến sát cạnh giường nhanh đến thế. Nhiều khi tạo hóa khéo đem những hiện tượng và cảnh tượng thiên nhiên, sen và công việc của người đời rất đúng lúc, như hiểu biết ý người một cách thâm trầm, và như có ý muốn làm cho người ta phải suy nghĩ. Đã nửa giờ nay, một đám mây to che khắp trời, vừa lúc Giang văn răng đến trước giường, đám mây như có dụng ý trước, bỗng hé ra một quãng trống. Ánh trăng xuyên ca cửa sổ, đột nhiên chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng của ông giám mục. Ông đang ngủ yên giấc. Đêm ở miền núi trời lạnh, nên cả người ông gần như cuốn trong chiếc áo len màu nâu dài tay. Đầu ông ngửa trên gối với một dáng điệu nghỉ ngơi thoải mái. Bàn tay có chiếc nhẫn, cái bàn tay phúc đức ấy lại bỏ thõng ra ngoài vẻ mặt có cái gì khoan khoái tin tưởng và vui đạo làm cho sáng hẳn lên trông vào thấy có cái gì tươi hơn một nụ cười gần như là một vẻ vui thích rạng rỡ vừng trán lại như phản chiếu một thứ ánh sáng vô hình khó tả rõ ràng là linh hồn người chính trực trong giấc ngủ được chiêm ngưỡng một cảnh trời huyền bí một tia sáng của cảnh trời ấy hiện ra ở nét mặt ông giám mục tia sáng ấy đồng thời cũng là hào quang tỏa từ trong người ông ra chính vì cảnh trời ấy là ở lòng ông nó là lương tâm của ông